0: 升起的地方，有一个伟大的国家。这来自空中的华夏神韵，就是它历史长河中的一朵浪花。听众朋友您好，我是梦丽，现在您听到的是《华夏神韵》节目。在这里，我代表责任编辑陈子弟欢迎您的收听。今天我们将同大家一起欣赏的是苏轼的七绝《题西林壁》和爱国词人陈亮的词《水龙吟》。节目内容就为您介绍到这儿，下面就开始我们今天的节目。听众朋友，您到过庐山吗？庐山素以匡庐奇秀甲天下著称于世，是我国著名的避暑游览胜地。庐山屹立于江西省九江市的北面，东临鄱阳湖，北滨长江。远望庐山，一山飞峙；近看庐山，千峰携手。横看铁壁铜墙，侧看。擎天一柱，庐山集雄奇秀丽于一身。庐山古称匡庐，有着悠久的历史。东汉时，庐山已经成为全国佛教中心之一，山中寺庙多达三百余处，最著名的有西林、东林、大林三座名寺和海会、秀峰。万兵七贤归宗五大丛林。晋南北朝时期，道教、佛教传入山中，道观庙宇又比比皆是。后来更成为避暑游览胜地。庐山一年四季气候宜人，景色变幻无穷，具有万千情趣。庐山云雾神奇幽幻，变化万千。庐山最特有的景致是瀑布、名泉和奇峰深洞。整个庐山令人目不暇接，流连忘返。历代名人都慕名而来，或旅游，或居住。比如陶渊明、王羲之、李白、白居易、苏轼。朱熹，他们在饱览山色之后，留下了大量的吟咏庐山之作。苏轼更是留下了“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的千古名句。这两句诗就是苏轼题在西林寺墙壁上的一首七绝当中的后两句。他的原诗是这样的。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。在宋神宗元丰七年，也就是公元1084年，苏东坡终于结束了他在黄州贬所的流放生涯，改迁汝州，治所在今天的河南临汝，任团练副使。此举虽然未改变苏轼由于乌台诗案而定下的罪犯性质。但却使他有机会做了一次旅游。据南宋诗宿所写的《东坡先生年谱》中记载，苏轼四月发黄州，自九江抵兴国，取高安，访子游，因游为庐山，从而写下了这首《题咏庐山》的千古绝唱。东坡此次游庐山，佳作很多。何以此首产生如此巨大的艺术魅力呢？譬如《出入庐山三首中》中第二首这样写道：“自昔怀清赏，神游遥矮间。如今不是梦，真个在庐山。”将自己出入庐山时的惊喜之态活脱了出来。又如《庐山二圣》中是这样写庐山之美的：“乱沫散霜雪，古潭遥清空。”但为什么独独《题西林壁》盛传于后世？其实，细心的人们并不难发现。和《题西林壁》一诗相比，前者出入庐山三首之二，似乎过于抽象；后者庐山二圣则具象有余而高度概括不够。而《题西林壁》，则是艺术具象与艺术抽象的完美结合。它既没有脱离庐山这一客体。又不是对庐山局部的逼真再现，而是对庐山总体艺术的哲理的表现。这种特点，使其诗有可能超越了前人以具象为主的诗作。比如，李白描写庐山的名句：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。”形象生动，可谓状难写之景如在目前。而苏轼的“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，则跳跃飞动，可谓含不尽之意见于言外。李白从遥看这一角度摄取画面，苏轼却从横、侧、远、近。高低中七个角度组成蒙太奇。这一虚景没有前人的实景具体，但却饱含了比实景更多的内涵。它是无数具象的升华，也为我们提供了更丰富的想象空间。题西林壁这一诗题及其背景。为苏轼这样的艺术处理提供了可能性。苏轼在《东坡志林》既由庐山条下自述在庐山所作诸诗，最后与总长老同游西林，胡西林诗尽于此矣，可知。此诗是他遍游庐山之后对庐山带有总结性质的题诗，这一点使他具有了具象的基础。其次，西林寺又称乾明寺，是佛师禅院。苏轼在经历了乌台诗案和黄州流放的苦难之后，对于人生有了更深的哲理高度的认识。这使他有可能超脱于具象，升华出“不识庐山真面目，只缘身在此山中”这种对人生的有了高度的认识的诗句来。这是一种哲理性的反思，一种禅宗式的顿悟，其内涵也许超过了诗人的用意。它揭示了全体与局部。宏观与微观等哲学范畴之间的关系，从而成为千古绝唱。听众朋友，苏轼的这首七绝，我们就欣赏到这儿。下面让我们再熟悉一遍这首诗。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。听众朋友，您现在收听的是《华夏神韵》节目。刚才我们一起欣赏了北宋文学家苏东坡。引庐山的名作《七言绝句·题西林壁》，下面我们将要欣赏的是南宋的爱国词人陈亮的一首抒怀词《水龙吟》。听众朋友，刚才我们听到的这首词歌《水龙吟》的作者就是南宋的爱国词人陈亮。陈亮生于公元一一四三年，卒于一一九四年，字同甫，又称龙川先生，婺州永康（今属浙江）人。陈亮是南宋哲学家、文学家。光宗策试进士第一，受签书健康府判官，还未到任就死去了。他是南宋有名的政治家，具有朴素的唯物论思想和历史进化的观点，为永康学派的代表。陈亮为人才气超迈，有喜谈兵，曾著,著《卓古论》，考察古人用兵成败之计。他曾上书朝廷，反对和议，力主抗金。孝宗时，曾指缺上《中兴武论》，权贵叩书不报，遂回乡修学。十年后，又四次上书孝宗。陈述抗金主张，痛斥统治者不以侠实讲究立国之本末，而空谈富国强兵；讽刺道学家无视金贵族的侵扰，只知低头拱手以谈性命，皆是封闭不知痛痒之人。因以得罪权贵，三次被诬下狱，几乎丧命。出狱之后，更加振作精神，常以推倒一世之智勇，开拓万古之心胸自许。哲学上曾同朱熹进行过多次王霸义利之辩，提出“迎宇宙者无非物，日用之间无非事”，以“道在物中，理在事中”的命题。批判朱熹等道学家的“道在物先，理在事先”的观点。陈亮文学上注重内容，强调自然，不务辞藻，反对不求高于理和义，而务求于文采词句之间的形式主义风气。词与辛弃疾同调，多表达激越爱国情感。风格豪放壮烈，亦有少数婉约绮丽之作，《念奴娇·登多景楼》《贺新郎·寄新幼安》《贺建怀韵》等颇有名。《水调歌头·送张德茂大清石鲁》表现了强烈的民族自豪感和抗金的必胜信念。金景奇四。思想性尤强，论证诸多作品比例纵横驰骋，气势慷慨激昂。陈亮著有《龙川文集》和《龙川词》。好，听众朋友，关于《水龙吟》一词的作者的情况，就先为您介绍到这里。下面我们一起来欣赏这首词作。稻花深处层楼，画帘半卷东风软。春归翠墨，平沙绒嫩，垂杨金浅。迟日催花，淡云隔雨，清寒清暖。恨芳菲世界，游人未赏，都赋予莺和燕。寂寞平高念远，向南楼一生归雁。金钗斗草，青丝勒马，风流云散。罗绶分香，翠销风泪，几多幽怨。正销魂，又是书烟淡月，子规声断。这首词是借春日登楼观景，抒发怀念中原湿地情感的。上天一开始便用秀丽的彩笔描绘出一个百花盛开而又深远幽静的居处，在百花深处有一座小楼，楼上画帘半卷，这意味着室内有人。而作者却没有让主人出现，从而显得隐隐绰绰，让人展开思维去猜想。闹花深处层楼，画帘半卷东风软，写出了百花争奇斗艳之动态，读之有春意扑面之感。楼的主人半卷画帘，看什么呢？春归翠墨，平沙绒嫩，垂杨金浅。原来在赏春景。春归翠墨是对春景总的描写，平沙绒嫩、垂杨金浅是对春景的具体描写。接着，催花与首句闹花呼应，表明了春天的勃勃生机。百花你追我赶，争相点缀春天。淡云隔雨，清寒清暖，生动地写出了春雨霏霏、变化不定的春天气候。而把春时的乍寒乍暖写得十分温柔，在将春意的闹盛、春景的绚丽和春日的温柔做了尽情描述之后，作者笔锋一转，恨芳菲世界，游人未赏，都赋予莺和燕，从而憋出恨字。前面写的越是闹，由于游人未赏，便越是显出春的寂寞，也就越恨。作者此时此处的恨是大有深意的。刘希在在《艺概》当中指出，同府水龙吟》云：“恨芳菲世界，游人未赏，都赋予莺与燕。”言近旨远，只有宗留守大呼渡河之意。宗留守即南宋爱国名将宗泽，他临终前念念不忘恢复北方失地，奋起大呼渡河渡河。这首词写得非常含蓄。但其思想感情与宗泽是完全相同的。词中“芳菲世界”暗指北方锦绣河山，“因和雁”则暗喻金兵。至此，恨之缘由昭然而明。大好河山已不属我手，怎能不恨呢？下片将恨更深化一步，续写对过去生活的回忆和怀念。寂寞平高念远，向南楼一生归雁，再次点明春恨。平高念远，含义深邃。楼主人望眼欲穿，念念不忘的是中原大地。向南楼，一声归雁。这由北方飞来的大雁，更勾起思念故国之情。金钗斗草，青丝勒马，是对旧日欢快生活的回忆。无忧无虑的少男少女，在自己的家园尽情地玩耍游戏。一片纯情融入春色，好不让人回味。可是，这一切而今都风流云散了。罗绶分香，翠绡风泪，几多幽怨。只有心上人赠的罗带上还留着余香，翠绡巾上保留着别时的泪痕。这里饱含着生离死别、悠悠怨恨。正销魂，又是书烟淡月，子规声断。子规是杜鹃鸟，相传是蜀地杜宇的灵魂所化，名声凄厉，犹能触动旅客思归之情。楼的主人正沉浸在回忆之中，黯然销魂之时，几声杜鹃鸟悲戚的啼叫声打断了他的思绪。趁着疏烟淡月的夜景，更添凄清，给人以无尽的忧思和畅恨。这首词作者没有直抒情怀，而是借楼的主人春日寂寞之感和与情人分手之后忧伤的回忆，含蓄的寄托了自己对中原大地锦绣河山的无限怀念和盼望收回失地、恢复家园的情感。这首词情景交融，上片多写景语。下片多抒情语，而且穿插进回忆，因而层次富于变化，有助于书写词人复杂的悲愤心情。虽然陈亮作词宗承铁板铜琶的辛弃疾派，但这首词却写得哀怨凄切，读来令人心动。好，听众朋友。今天的《华夏神韵》节目就为您播送到这里。下期节目中，我们将要为您介绍的是南宋词曲家姜夔和他的爱国词《扬州慢》，并请大家欣赏这首词歌。好了，听众朋友，这里主持人孟丽代表责任编辑陈子弟、录音师王丹、蒋树真，感谢各位的收听，咱们下期节目再会。